0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial de literatura do CooperaCast. Eu sou a Mari, sou professora de literatura na Coopera, e hoje a gente vai conversar sobre mais uma obra literária de leitura obrigatória é, para os vestibulares. A gente vai falar hoje do Ateneu do Raul Pompeia, obra de leitura obrigatória para a Unicamp. Um texto muito singular, muito interessante, uma obra-prima mesmo da literatura brasileira, uma obra que que desperta um certo interesse, uma certa curiosidade, porque temporalmente ela se encaixa né, numa estética literária múltipla, tem traços de realismo, muitos traços de naturalismo, tem um teor memorialista que faz a gente pensar também nessa questão do impressionismo que começava a surgir ali no final do século XIX. Então, o livro do Raul Pompeia é um texto que muito nos interessa, um texto muito bacana, e é sobre ele que a gente vai comentar um pouquinho hoje. Vamos lá? Bom, pessoal... O Ateneu, do Raul Pompeia, ele é publicado pela primeira vez em 1888, ou seja, já no finalzinho do século XIX, que a gente sabe né, que é um momento histórico em que surgiam aquelas estéticas literárias de ruptura com o romantismo, que era um movimento que tinha se consolidado ao longo desse século. Então, as propostas literárias e artísticas desse final do século XIX, elas são muito voltadas para o retrato da realidade, para o retrato do social, para análise da sociedade, tanto aqui no Brasil como em outros lugares também. E o Ateneu ele vai ser um exemplo perfeito para a gente entender como não dá para qualificar ou para categorizar qualquer obra literária numa caixinha de estética. né? Eu não tenho que pegar, por exemplo, todos os valores do realismo e forçar para analisar esse livro. Nem todos os valores do naturalismo e forçar para analisar aqui quando a gente faz uma análise literária eu tenho que partir da obra então eu olho para o texto né, para o texto literário e identifico nesse texto os valores de cada uma das escolas e é exatamente o que a gente vê é, no Ateneu. né? Por isso que é uma obra muito singular dentro desse, desse momento histórico é, literário, que é o final do século XIX, porque ela flerta com valores realistas, flerta com valores naturalistas, ela tem um teor impressionista muito forte. Então, é uma obra de uma complexidade muito grande. E esse é um dos principais elementos para fazer dela uma obra-prima mesmo da nossa literatura. né? Basicamente, esse romance do Raul Pompeia de 1888, vai contar, e com uma linguagem bastante rebuscada, é preciso que se diga, uma das coisas que mais vai chamar a nossa atenção no Ateneu é a linguagem, ela é muito trabalhada, ela é muito rebuscada, primorosa, chega a ser, num primeiro momento, Até um pouquinho difícil de entender, né? Não é uma leitura que flui muito acelerada, rapidamente, porque você tem ali um vocabulário muito selecionado, uma construção linguística muito bem pensada. Então, nesse livro, a linguagem é um elemento imprescindível, tá? É um elemento importantíssimo, assim. E com essa linguagem rebuscada, esse romance vai contar para a gente a história do Sérgio. né? O Sérgio é o protagonista desse livro, que vai narrar para nós, para os leitores, a sua vivência dentro de um colégio interno. Então, o Ateneu é o nome do colégio interno. Um colégio interno, para quem não sabe, não sei se vocês estão familiarizados com essa ideia, é uma escola... Onde os alunos moram, né? Eles não apenas estudam, eles não voltam para casa no final do dia, eles moram nesse colégio. E esse colégio interno, o Ateneu, do nosso livro, ele era um colégio só para meninos. Então, o Sérgio vai narrar pra gente essa vivência né, dentro da escola, vai descrever a relação que ele tinha com outros personagens, é, os amigos que ele fez, os inimigos que ele fez, todas as suas experiências como um garoto que vivia no meio de tantos outros garotos morando nesse colégio. né? É, e aí, antes da gente começar a falar da história eu começar a apontar algumas coisinhas pra vocês, eu queria chamar a atenção pro fato de que esse romance tem como título O nome do lugar, do espaço onde ele se passa, né? Isso é muito significativo. A gente sabe que é uma característica muito forte do naturalismo a valorização dos espaços coletivos. O Ateneu é um espaço coletivo. Pensem em outros livros naturalistas que vocês conhecem, né? A Casa de Pensão, do Luiz Azevedo, ou mesmo o mais importante deles, o mais famoso, talvez, né? O Curtiço, do mesmo Luiz Azevedo. São romances que têm como títulos os espaços literários em que eles se passam. Então, o foco aqui, embora o Sérgio seja protagonista e assuma esse lugar, inclusive como foco narrativo, porque é ele quem narra né, a história, ele conta para gente a sua própria vivência, é, o título do livro direciona o nosso olhar para o espaço. Então, o espaço é extremamente significativo aqui, o lugar onde a narrativa acontece, né? Bom, quando a história começa lá no primeiro capítulo, a gente tem o Sérgio visitando, contando para a gente né, das suas experiências e visitando o Ateneu antes de começar a estudar lá, para conhecer, para conhecer o diretor, ele vai com o pai e tudo mais. É, e o romance se abre de uma maneira muito interessante e muito significativa, porque ele reproduz, na primeira linha do primeiro capítulo, a fala do pai. O pai diz para ele assim... Vais encontrar o mundo, né? A primeira linha do livro é essa. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Como se o pai dele dissesse o seguinte, agora você vai morar aqui nessa escola e aqui você vai encontrar o mundo, né? Reparem na importância que essa fala tem. O Ateneu é... O mundo, o Ateneu representa o mundo, é como se ele fosse um microcosmo, por isso essa importância para o espaço literário, né? Como se esse espaço literário representasse um universo mais amplo, representasse a sociedade de uma maneira mais abrangente. E o menininho Sérgio, que na altura que o livro começa tem 11 anos, é, ele vai adentrar esse mundo, ele vai se tornar homem, né? Conhecendo esse ambiente. Essa é a fala do pai, é uma fala muito forte e muito importante. Bom, no primeiro capítulo a gente vai ter esse conhecimento, né? A gente vai ver o Sérgio com o pai visitando o colégio, vendo algumas festividades importantes dentro do Ateneu, sendo recebidos na casa do diretor da escola, que é o senhor Aristarco, o doutor Aristarco. Essa figura é uma figura importante também, né? O Aristarco, ele vai ser o diretor da escola, ele mora, ali, nas dependências do Ateneu, com a sua esposa, e ele vive para o colégio. Já no primeiro contato que a gente tem com o, o Aristarco né, na descrição do Sérgio, a gente vê que ele é um homem muito bem apessoado que ele valoriza demais a educação o Sérgio, o narrador ele vai deixar muito claro pra gente que o Aristarco ele é educador mas ele também é empresário ele não quer só defender a educação, a boa educação dos meninos que estudam no Ateneu mas ele também quer vender a ideia de uma educação moral perfeita, adequada aos moldes sociais daquela daquela sociedade da época, né? E é exatamente isso que ele vai dizer para o Sérgio e para o pai. e e existem aqui algumas colocações que são interessantes porque o, o, o Aristarco quando vai vender essa ideia de educação, ele reforça muito a questão da moralidade ele diz que não se admite em absoluto nenhuma imoralidade dentro do Ateneu, né? Ele vai falar muito do rigor, ele vai falar muito da qualidade dos professores, ele vai falar muito da, da, da disciplina, enfim, ele vai pontuar essas questões. Então, e vai falar né da grandeza, que aquele colégio só recebe a mais... A fina flor da alta sociedade carioca, é um colégio no Rio de Janeiro. É importante que vocês tenham em mente, conforme forem lendo, que esse, esse romance do Raul Pompeia, ele tem alguns... Tópicos autobiográficos, né? porque o próprio Raul Pompeia estudou num colégio interno e vai projetar no Ateneu, ficcionalmente, as suas experiências e aquele próprio espaço do colégio onde ele estudou. Então, é interessante de de ter essa questão, reforça né, esse aspecto memorialista. É como se o Sérgio aqui também fosse uma projeção do próprio autor, o Raul Pompeia. Bom, depois dessa visita, então, né, antes até dele ser matriculado e começar as aulas, o Sérgio sai do Ateneu, de mãos dadas com o pai ainda, deslumbrado com a imagem do colégio, como se aquele lugar fosse uma espécie de de, de paraíso na terra ou coisa parecida, como se fosse mesmo um lugar honrado e e glorioso, né, Ah, como se fosse, de fato, uma apoteose estudar ali no Ateneu pois bem as aulas começam o Sérgio vai para o colégio muda-se para lá veste a farda do colégio né que é o uniforme utilizado pelo, pelos alunos é levado à sua sala enfim e, e ele vai vivenciar ali uma experiência primeira muito muito interessante é, que vai, a gente vai perceber o Sérgio amadurecendo ao longo do livro a partir daí, né, ele conhece os seus colegas de sala co- cria pra gente já, enquanto narrador, um, uma espécie de imagem geral de cada um deles ele vai ser designado né, na verdade para a companhia do, do Rebelo, que é um dos melhores alunos do Ateneu e que vai ser responsável nesses primeiros dias por ajudar o Sérgio a se adaptar, né? Explicar para ele onde ficam as coisas, ajudá-lo com os horários de aula, com as suas obrigações, enfim. Então o Rebelo vai ser essa, essa primeira companhia do Sérgio aí no Ateneu. Bom, acontece que na primeira aula, o professor que recebe o Sérgio muito bem, e aliás isso é importante também, né? Já na conversa, naquela conversa que o Aristarco teve com o Sérgio e o pai, antes mesmo das aulas começarem, já ficou muito claro para nós que o Aristarco faz uma diferenciação entre os alunos. Ele prioriza e valoriza aqueles que são de família mais abastada. E renega um pouco os alunos que dão mais trabalho ou que não tem famílias tão importantes, enfim. E o Sérgio era de uma família muito importante, então ele foi muito bem tratado, né? E nesse primeiro dia o professor pede para que ele vá até a frente da sala, para que ele possa fazer algumas perguntas e para poder também o aluno se apresentar, né? Já que ele era um aluno novo. E ele tem um pequeno surto, (risos) ele acaba ficando muito nervoso com essa situação. com a exposição e ele desmaia no meio da sala, na frente de todo mundo, enfim, vai ser socorrido e tal e, enfim, passa uma vergonheira ali logo no primeiro momento e fica, se sente muito, muito humilhado por isso, bom, ele vai ser acompanhado pelo pelo rebelo ao longo dos, dos primeiros momentos, enfim, E e em uma das andanças ali pelo colégio, o o Rebelo diz ao Sérgio uma fala interessante, né? Ele começa a desconstruir aquela imagem gloriosa que o Sérgio tinha antes de entrar no Ateneu. E aquele primeiro dia estava sendo muito difícil, porque depois de desmaiar, ele vai ser muito zoado e humilhado por alguns dos seus colegas, né? E ele vai perceber isso. Então, o que o rebelo diz ao Sérgio é que ele deve prescindir ali de protetor. Ele não deve buscar alguém para se apoiar, ele não deve buscar amigos, ele tem que sobreviver naquele lugar. E isso é muito interessante, porque é como se aquela imagem gloriosa do Ateneu que ele tinha antes de entrar, começasse a ruir logo nesse primeiro momento. né Então, o Sérgio vai ter um primeiro dia muito difícil, aliás, os primeiros dias vão ser bastante difíceis, é, e ele vai ter aí esses colegas pegando no pé dele, tentando tirar sarro por, por qualquer coisa, é, humilhando ele sempre que pode, e ele vai tentar reagir a isso, né? Então, ele começa aí nesse processo de tentar deixar de ser um menininho para passar a ser um homem. Bom, embora o Rebelo seja uma figura importante nesse primeiro momento, o Sérgio não vai sustentar com ele uma amizade muito muito duradoura, porque o Rebelo tinha era um pouco mais velho, começou a estudar mais tarde, era um ótimo aluno, fazia cursos extracurriculares, então ele não tinha muito tempo, né? Ele era ali um sobrevivente, como ele disse para o Sérgio, que o Sérgio deveria ser. Ah, e aí, então, a partir desse primeiro dia, desse primeiro momento, nós, leitores, vamos acompanhar o percurso do Sérgio vamos conhecer os outros colegas. E a narrativa vai se construindo basicamente dessa forma, né? Somado aos eventos que o Sérgio vai vivenciando na escola, a gente vai conhecendo também as pessoas. E o primeiro amigo do Sérgio que a gente vai conhecer é o Sanches, né? E o Sérgio e o Sanches vão se, se tornar amigos por causa de um evento que acontece na natação, é, a natação ali no Ateneu, ela não é propriamente a atividade física mesmo, né? O esporte-natação. É uma espécie de banho coletivo numa piscina bem grande. então vários meninos ali nadando e, e se banhando naquele lugar. A descrição, inclusive, da água da piscina é bastante naturalista, né? O, o Sérgio, o narrador, vai dizer pra gente que ela é uma água salobra, meio, meio engordurada, enfim, não é muito... Uh, convidativa, eu diria, mas enfim, de qualquer forma, o Sérgio não sabia nadar, né, e ele se viu ali naquela situação, era uma piscina muito grande, funda, e ele ali na beiradinha, tentando se adaptar à ideia de entrar, pensando na forma que seria mais seguro pra ele, sente dois, duas mãos agarrando os seus calcanhares e puxando ele pro fundo da piscina, e, e ele não sabia nadar, né, então ele entra num certo desespero, Começa a se afogar e vai ser salvo por um dos chamados vigilantes, né? Que eram aqueles alunos mais velhos, mais experientes, que ficavam ali meio pra monitorar. Ele vai ser salvo pelo Sanches, então. Que vai colocá-lo ali na borda da piscina pra que ele cuspa aquela água toda, pra que ele volte a respirar mais tranquilamente. E é nesse momento que ele vai contar, né? Ele Sérgio vai dizer, olha, alguém agarrou os meus calcanhares, me puxou pra baixo e tal, e o Sanches vai... Tomar partido dele, outro colega também vai dizer que são meninos muito perversos, e a gente vai percebendo isso aos poucos, conforme vai seguindo no texto. Que aqueles meninos, eles são maldosos, muitos deles, né? Pois bem, e há uma coisa interessante aqui, que é uma espécie de prolepse, né? De antecipação do que vai acontecer lá na frente... Que é o Sérgio dizendo que contou para o Sanches o que tinha acontecido e agradeceu muito por ele ter salvo, né, tê-lo salvo do do afogamento, mas ele já confessa aqui nas entrelinhas para nós, leitores, que. Na verdade, ele achava que foi bem o Sanches que provocou o afogamento para poder salvá-lo, né? E a gente vai descobrir porquê dessa necessidade de se aproximar do Sérgio logo mais. Bom, depois desse episódio do salvamento, o Sanches e o Sérgio acabam ficando uh, mais próximos, né? Eles vão acabar andando juntos bastante, assim... Sanches vai ajudar o Sérgio nos estudos. Sanches era um excelente aluno, era o queridinho dos professores, queridinho do Aristarco, era muito bem visto, né? Ele era uma espécie de líder ali, uma figura importante naquele universo escolar. E vai ajudar muito o Sérgio nesse processo. Então, os dois acabam ficando muito próximos, né? O tempo vai passando um pouco e o Sérgio começa a perceber que o Sanches passa a ter outros interesses nele que não só de amizade. O Sanches começa a querer propor alguns contatos mais íntimos, de de teor mais sexual, e o Sérgio começa a ficar bastante impressionado com isso. Esse é um dos temas mais importantes desse livro, essa questão da homossexualidade desses meninos muitos deles vão esbarrar nessa ideia conforme o romance vai se desenvolvendo e não só alunos tá funcionários também é, isso vocês vão perceber conforme forem fazendo a leitura mas é importante perceber também é, um outro aspecto aqui a gente está falando de adolescentes né que estão ali descobrindo ainda a sua sexualidade que estão descobrindo a libido os prazeres e estão num lugar onde só tem outros meninos, né? Então, embora isso, no século XIX, nesse momento em que o livro é escrito, em que a história se passa, seja visto como imoral, é, é algo que o Raul Pompeia vai trabalhar de uma maneira muito intensa, é, mas muito importante aqui, né? Inclusive porque também tem aí um certo teor autobiográfico. É, bom, de qualquer forma... Lembra que eu falei pra vocês que aquilo que o Aristarco mais se vangloriava no Ateneu era justamente de que não aceitava-se imoralidade? Então, essa questão da sexualidade, ela precisava ser omitida, né? E o Sérgio vai ver isso como uma coisa errada, como uma coisa imoral. Então, ele vai condenar, ele vai brigar com... Com o Sanches e resolve se afastar dele, né? Resolve não dar continuidade para essa amizade. O Sanches, com medo de ser exposto, vai começar a prejudicar a imagem do Sérgio, vai começar a falar mal dele para os professores, para os alunos e tudo mais, é, e vai criar aí um, uma indisposição, né? O Sérgio se afasta do Sanches, acaba ficando meio sozinho. Não consegue ir tão bem né, nas aulas, nas provas e acaba ficando com alguns problemas de nota, enfim, e acaba se tornando uma uma figura meio meio indigesta para o Aristarco e para outros professores também. Inclusive, depois desse episódio com o Sanches, o, o Sérgio começa a ser citado frequentemente num tal de Canhenho, que era uma espécie de livro de caderneta, né, do Aristarco, em que ele... anotava ali os erros dos alunos ou os problemas que eles causavam, né? Enfim, era um caderno de ocorrências, só que essas ocorrências, elas eram expostas para todo mundo durante o café da manhã, durante alguma refeição, um momento que tivesse todo mundo do colégio reunido. Então, era também um instrumento de humilhação, né? E é esse instrumento de humilhação que, o Aristarco utilizava para manter essa moralidade dentro da escola. Então, reparem, aquela educação que ele defendia, essa educação moralizante, essa educação correta, uma educação de qualidade, primorosa, ela era feita com base no terror, né? Então, aí, mais um elemento para desmoronar aquela imagem de perfeição que a escola tinha antes, ou que ela tem para quem não faz parte dela, para quem não está lá dentro, né? Bom, agora como aluno ruim, o Sérgio vai acabar se aproximando de um outro colega, um colega que já tinha má fama, né, inclusive, que é o Franco. Vocês vão ver que ao longo da narrativa, o Sérgio vai firmando amizade com muitos meninos diferentes. São, acho que, mais de 20 amigos que ele vai descrevendo. Eu vou pontuar só alguns aqui, que me chamaram mais a atenção, mas há muitos, né? Então, a gente vai vendo que existe aí... a uma influência forte né dessas companhias uh, que vão moldando também o Sérgio como um indivíduo pensando naquele aspecto muito determinista né uh, de que o meio influencia a formação do indivíduo o determinismo é justamente isso né é dizer: que é defender a tese de que o meio, o momento histórico e a raça são os fatores biológicos sociais que determinam a formação desse indivíduo, o Sérgio também vai ser um pouco moldado pelas experiências que ele vive nesse meio, o Ateneu, na companhia desses garotos. E aí, então, o Sérgio, agora mais afastado do Sanches, acaba se tornando um aluno um pouco ruim, um aluno com problemas, né? ele vai acabar se aproximando do Franco, que era um aluno muito mal visto, né? Uma figura muito recorrente lá na caderneta do Aristarco, vivia causando, e a amizade entre o Sérgio e e o Franco vai ser muito mal vista pelo diretor e pelos professores também. Enfim, acontecem vários episódios com eles dois, um que chama muito a atenção é uma vez que... O Franco era um menino muito amargurado, né? Ele meio que foi desprezado pelos pais... os pais meio que abandonaram ele ali no Ateneu... para se livrar mesmo do garoto... e ele não tinha apoio de ninguém... não tinha apoio familiar... e fazia muitas coisas para chamar atenção... enfim... É, vai acontecer um episódio em que... ele acaba apanhando e tal... e para tentar se vingar dos meninos que machucaram ele... ele resolve colocar cacos de vidro... quebrar garrafas e colocar cacos de vidro na piscina... Porque esses meninos iam ser os primeiros a entrar no banho no dia seguinte. Então, ele faz isso, o Sérgio não ajuda, né? Mas também não impede. Então ele acaba se sentindo muito cúmplice e no meio da madrugada levanta, vai até a capela e faz uma oração pedindo para que. para que nada aconteça com os garotos, né? No fim das contas, o zelador acaba vendo os cacos de vidro na piscina, tira de lá e ninguém se machuca. Mas a gente vê que o Franco ele tem essa essa postura, né? esse ímpeto bastante violento, vingativo, é um menino muito amargurado e, e muito descuidado, né? a gente percebe isso também. Bom, o Sérgio começa a perceber então que essa amizade com o Franco não está sendo muito boa para ele, que o Franco pode não ser mesmo a melhor pessoa para ele se apoiar, né? E, e ele lembra bastante daquela ideia de, que o rebelo disse para ele no começo do seu primeiro dia no Ateneu, de que era pra ele prescindir de um protetor. Então, ele começa a tentar buscar a sua própria individualidade, né? Inclusive, escreve pro pai, num determinado momento, que vai incentivá-lo a fazer isso. Ele acaba se afastando do Franco, então, e vai buscar outros caminhos, né? Ele acaba convivendo um pouco mais com outro garoto, um aluno muito, muito religioso, que era o Barreto. O Barreto vai passar os dias descrevendo o inferno, a fúria de Deus pro Sérgio, é, que também diante de tais imagens fica bastante impressionado, né? Ele fica bastante chocado com aquela ideia de Deus, aquela ideia de universo. É, o Barreto vai aconselhar o Sérgio a fazer jejum e orar todos os dias, pedindo para ir melhor na escola, para tirar melhores notas. Ele começa a perceber que não funciona, né? ele, Sérgio, começa a perceber que está jejuando à toa, fazendo orações à toa, que não é isso que vai mudar, e acaba rompendo também com o Barreto, se afastando um pouquinho. É interessante que ele vai fazer uma colocação que eu acho muito significativa quando ele fala do Barreto, e que me faz pensar no tipo de literatura né, que a gente já viu é, fazendo muito sucesso no, no Brasil, no século XIX, mas antes também, o Sérgio diz que o Sanches, né, aquele que deu em cima dele, que queria relações mais íntimas e tudo mais, tinha iniciado ele, Sérgio, no mal. Né? Ele conheceu o mal através do Sanches, que depois se vingou dele, falando mal dele para todo mundo e tudo mais. Mas que foi o Barreto que o instruiu na punição. Então, ele começa a perceber que o Ateneu também é um lugar de punição, de maldade, de crueldade. Aquela imagem de glória e de apoteose que ele tinha quando foi conhecer a escola, ela já está se desintegrando completamente, né? Por conta dessas experiências. Bom, rompe então a... A sua relação com Barreto percebe que jejuar e só orar não são suficiente. Ele entende que ele precisa estudar. E ele começa a se envolver em projetos importantes da escola. Ele passa a fazer parte do Grêmio Estudantil. Ele começa a buscar o clube literário. E ele vai acabar fazendo amizade com um, um rapaz mais velho, né? Que é o bibliotecário ali da, da escola, também parte do Ateneu. É, que é uma figura interessante. E ele vai encontrar... Nesse jovem, que é o Bento Alves, o o Bento é aluno do Ateneu e ele também trabalha como bibliotecário e é um dos coordenadores desse clube do do livro, né, clube literário. E o Sérgio começa a encontrar ali o seu caminho. E e a relação entre o Bento e o Sérgio, ela vai se tornar muito próxima, né? O Bento vai presenteá-lo com muitos livros, vai orientá-lo nas leituras, vai orientá-lo nos estudos, ele começa a melhorar um pouco... Os dois passam muito tempo juntos, isolados do resto, lendo. O Sérgio se sente seguro né, com com o Bento, de uma forma que ele não se sentia com o Sanches, por exemplo. E ele fica bem, ele gosta de estar com o Bento. O problema é que essa proximidade entre eles e o fato deles ficarem meio isolados, né, separados dos outros alunos, é, começa a despertar a desconfiança dos demais. E aí todo mundo começa a olhar para essa relação com um certo preconceito, começam a, a comentar, enfim. É, e acaba que, que eles ficam meio que mal falados ali, como se eles tivessem um caso, enfim. Em uma das excursões que os meninos do Ateneu fazem pelo Rio de Janeiro, eles vão até o Jardim Botânico, é, o Sérgio e, e o Bento acabam entrando numa briga, enfim... Os dois vão acabar se afastando também, né? E aí é só depois, então, disso que já, né? Mais pro final da narrativa, o Sérgio vai acabar se aproximando do Egbert, que é um outro aluno, um excelente aluno. E o próprio narrador, Sérgio, vai afirmar pra gente, leitor, que essa foi a sua primeira amizade verdadeira mesmo. Sem nenhum interesse, sem... nenhum problema e os dois vão acabar ficando melhores amigos, muito próximos e vão seguir juntos aí até, até o final da narrativa. O Egbert é um excelente aluno e isso vai fazer com que o Sérgio melhore também. Os dois acabam sendo, inclusive, convidados para um jantar na casa do Aristarco, com a dona Emma, sua esposa, por quem o Sérgio nutria aí uma paixão platônica, né? E que ele só vai confessar mesmo pro, pro Egbert. É, bom, esses são alguns dos amigos do Sérgio, alguns dos meninos com quem ele se relaciona, há muitos outros. É, são, como falamos, né, mais de 20 garotos. E, e, mas esses eu acho que são muito marcantes. assim. a gente vê que são tipos sociais diferentes. São, não só eles são de classe social abastada, mas eles são tipos sociais em termos de postura mesmo. Né? A, 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 os comportamentos, a forma como eles lidam com os problemas... Todas essas questões são interessantes e o Sérgio vai experimentar o mundo mesmo através da vivência no Ateneu. Bom, para além disso, eu só queria pontuar com vocês alguns outros episódios que eu julgo muito importantes. Pensando até na força né, que a construção do espaço e e os eventos decorrentes do fato de estarem todos ali convivendo naquele espaço coletivo tem na narrativa. Então, o primeiro evento que eu acho importante pontuar é um assassinato que vai acontecer dentro do Ateneu. Um funcionário, um jardineiro, vai acabar matando né, um outro funcionário do colégio por conta da dona Ângela. A Ângela era uma moça muito bonita que trabalhava como criada do Aristarco e da sua esposa, Dona Emma. E a Ângela, ela é extremamente sensualizada no livro. Ela era, inclusive, o o desejo, né? o objeto de desejo carnal daqueles meninos. E, segundo o Sérgio, na narrativa, ela meio que se insinuava também, né? Quando os garotos estavam na piscina ali, ela ficava por cima do muro, jogando pedrinhas, usava decote, às vezes subia a saia além do muito além do joelho, coisas assim. Então, a gente vê que essa é uma figura feminina uh, bastante objetificada, né? E, por conta de um crime passional, então, os dois funcionários apaixonados por ela, um, eles acabam brigando e um acaba matando o outro. Já que falamos da Ângela, acho que vale a pena a gente pensar no papel da figura feminina aqui. A gente tem, além da dona Ângela, a outra mulher, a outra única mulher ali no Ateneu é a dona Emma a esposa... do do Aristarco, né? A Dona Emma, ela é vista pelo Sérgio num primeiro momento como uma espécie de figura maternal. Ela é uma figura maternal, na verdade, para todos os meninos, né? Ela se se posta dessa forma, porque o, o Aristarco ocupa o papel de pai, né? Numa microesfera patriarcal ali dentro, projetada ali dentro daquela escola o Aristarco seria o pai e a Dona Emma então, essa figura maternal, mas o Sérgio tem um certo fascínio por ela desde o primeiro momento quando ele foi visitar a escola com o pai e a conheceu e ele acha que ela corresponde porque ela faz algumas carícias ela gostava do cabelo dele tocava nos braços dele, coisas assim então ele acaba nutrindo por ela uma certa paixão platônica, né? Ele vai dizer, ele descreve muito muito minuciosamente a beleza da Dona Emma, vai dizer que ela era uma mulher balzaciana, tinha ali por volta de 30 anos, um pouco mais de 30 anos, e vai criar ali uma espécie de paixão idealizada. E a Emma é uma figura importante, porque o Raul Pompei, o autor do Ateneu, ele era um grande leitor e um grande admirador. Obra do Gustave Flaubert, sobretudo o romance Madame Bovary, que é o marco inicial do realismo, né, publicado na França em meados ali da década de 1850. E a protagonista do Madame Bovary se chama Emma, então a dona Emma aqui do Ateneu pode ser uma espécie de homenagem do Raul Pompeia à obra do seu mestre, né, Flaubert. Uh, mas para além disso, existe uma coisa meio dúbia, meio perigosa na figura da Ema, esposa do Aristarco. Ao mesmo tempo que ela é maternal com os garotos, o Sérgio vê nela uma tentação, né? Ele sente que ela se insinua para ele, por isso que ele se apaixona. Então tem esse lado, né? Essa duplicidade aí da boa... Esposa da boa mãe, da mulher de bem da alta sociedade, mas também um pouco perigosa, né? Sedutora, enfim, tentadora. Então, reparem, né? A a figura feminina aqui, muito materializada, que já mostra pra gente uma ruptura com o tipo de heroína romântica, né? Sempre idealizada, pura, casta, aqui não. Aqui essas mulheres são tentadoras, sedutoras, os problemas acontecem por causa delas, enfim como é o caso da Ângela, né, que motivou ali o crime passional que aconteceu no Ateneu. Então, acho que vale a pena também vocês ficarem de olho aí nessas mulheres. É sempre bom estar atento para as figuras femininas e a forma como elas são retratadas, né, no texto literário. Bom, outros eventos importantes, a a morte do Franco, né, que, que acaba acontecendo. Porque ele fica doente, é um pouco. Parece que não há muitos cuidados ali com ele, é o que fica sugerido na narrativa, e ele acaba morrendo por uma certa negligência. Ah, tem um evento interessante que é a viagem, o passeio né, para o Jardim Botânico, a excursão porque é uma espécie de refúgio. Né? Então é interessante porque eles passam uma tarde ali no Jardim Botânico, eles almoçam, passam a tarde no Jardim Botânico do Rio. E, e são momentos de felicidade. Em nenhum outro momento a gente tem a descrição, o Sérgio descrevendo essa tranquilidade, essa paz, né? Então, o Ateneu não se tornou um lugar idílico que ele imaginou que seria. Pelo contrário, né? O lugar, é, idílico é todo lugar que não o colégio. Então, também é simbólico esse passeio aí ao Jardim Botânico. Existe um episódio que eu acho importante pensando na questão da sexualidade, do despertar sexual ali daqueles meninos, há um evento em que o Aristarco descobre uma carta de amor, ele descobre que tem dois garotos que estão namorando, né, e eles estão trocando cartas muito apaixonadas, o Aristarco acaba descobrindo uma delas, a carta tá assinada como Cândida, ele vai fazer uma pequena investigação, né, porque isso era uma coisa muito séria, vista com Com olhos de imoralidade, seria uma mancha tenebrosa na imagem de Candura e e de Bastião da moral que o Ateneu tinha. Então, ele vai fazer essa pequena investigação, descobre quem é o garoto que estava escrevendo a carta. E ele vai humilhar o menino na frente de todos os outros, vai expô-lo de uma forma brutal, enfim, horrível, horrível a descrição. É, para gente para reforçar de novo né a figura do Aristarco e o quanto aquilo ali é importante para ele é, e eu acho que o último evento que eu acho que vale a pena comentar é a, um episódio que ficou conhecido ali como a revolta da falsa goiabada é, a gente percebe que depois da questão da carta do da carta da Cândida né dessa carta de amor da do, da postura de terrorismo mesmo que o Aristarco Uh, teve para lidar com a situação, As, os meninos ficaram muito tensos, houve uma espécie de atmosfera de medo mesmo, porque ele também ameaçou quem soubesse da relação dos meninos e da relação amorosa dos meninos e não contasse, seria visto como cúmplice, seria punido também, enfim. É, aí há um episódio em que o Franco é agredido sem nenhum motivo por um dos inspetores, os alunos começam a ficar incomodados com a postura, da direção, dos funcionários, enfim, um caos acaba se instalando e eles usam como motivação para uma espécie de revolta a indignação com o fato de que a goiabada servida ali nas refeições não era goiabada mesmo, era uma falsa goiabada. Eles diziam que era uma goiabada de banana, enfim, falaram da qualidade da comida, falaram, enfim, começaram a questionar ali algumas coisas, houve uma espécie de celeuma, uma revolta mesmo por parte dos alunos que fez o Aristarco se mexer também, porque ele entendeu que que a situação era era mais delicada, que ele estava perdendo o controle, que ele não podia permitir que a imagem do colégio fosse vinculada à indisciplina, à revolta, enfim. Ele acaba lidando com a situação de maneira mais diplomática, assume o controle de novo, diz que foi enganado pelo fornecedor da goiabada, que a culpa não era dele, mas que prometeu melhorar a qualidade da comida, enfim, para tentar, né, colocar todo mundo nas rédeas de novo. Ele estava muito preocupado porque os alunos começaram a ameaçar de de não pagar as mensalidades e aí ele viu nisso um problema, né, então ele resolveu aí de maneira diplomática. Enfim, esse foi mais um dos episódios aí. No fim das contas, caminhando para o fim da narrativa, mesmo só para pontuar aquilo que eu acho que é mais importante. É claro que a leitura, né, é fundamental, mas eu queria criar aqui para vocês uma espécie de orientação de leitura para que vocês soubessem bem o que observar. É... E aí para falar do fim, eu vou precisar dar um super spoiler. Então alerta de spoiler aqui para você, tá? Se não quiser ouvir, pula um pouquinho para frente aí o episódio. Mas o que vai acontecer é que a cena final, mesmo do livro, resulta de um incêndio. Acontece uma série de questões, né? E a gente vai ver o Ateneu pegando fogo e sendo destruído totalmente destruído. E aí então é a padical, né? na desconstrução daquela imagem gloriosa que a escola tinha para o Sérgio no começo da narrativa. Inclusive, fica sugerido aí que um dos alunos, inclusive, foi quem pôs fogo no Ateneu, né? Durante esse incêndio, parece que a Dona Emma foge também, então a gente percebe que, que ela não era assim tão boa esposa, né? Que ela também queria sair daquela condição de subalternidade em que ela vivia, daquela imagem que ela precisava construir. É, e a cena final do livro é mesmo o Aristarco diante das ruínas do Ateneu, impávido sem conseguir fazer absolutamente nada, olhando ali, para toda a sua vida, toda a sua carreira, completamente destruída, desmoronada. Então, é muito simbólico né, o final em que a gente vê o Ateneu pegando fogo, porque é exatamente o simbolismo da ruína desse tipo de postura, desse tipo de sociedade, enfim, muito muito forte, muito muito intenso. É um romance tanto, é incrível essa leitura. Recomendo mesmo, vale super a pena, tá? Só pra gente amarrar as ideias aqui, falei no começo pra vocês que o o Ateneu é um romance que flerta com o realismo, flerta com o naturalismo, flerta com o impressionismo, né? O que que a gente vê a partir do romance de características realistas? Reparem como é o retrato de uma classe social burguesa, né? Ele vai desvelar aqui pra gente a hipocrisia dessa sociedade burguesa, inclusive essa imagem da da hipocrisia na figura do próprio Aristeu o próprio nome dele, Aristeu Tem essa relação etimológica com a palavra aristocrata, aristocracia, né? E aí a gente vê o que ele é e o que ele aparenta ser e como as duas coisas não condizem. Há uma cena interessante também no começo, no primeiro dia de aula do Sérgio, que ele descreve o professor numa cadeira giratória, que quando ele está anotando o pagamento das mensalidades numa caderneta, ele está com uma postura de ganância. E quando chega algum aluno, ele vira e fica todo feliz e e simpático para receber Percebê-lo. Então mostra também essa aparência e a essência, né? Do, do próprio Aristarco. Com relação ao impressionismo, a questão memorialista do livro, muito ligado ao fluxo de consciência do próprio Sérgio, tudo, tudo, né? Toda a história contada da perspectiva desse protagonista, da forma como ele vê o mundo, da forma como ele vê os colegas, enfim, né? Então é, tem uma coisa muito ligada ao intimismo do Sérgio aqui, a sua visão de mundo, por isso esse flerte com o impressionismo mas acho que as características mais fortes do romance mesmo são naturalistas, né? a questão do espaço coletivo a influência do meio né, do momento histórico e da raça esse olhar determinista para o Ateneu o, outros aspectos temáticos que são importantes, a sexualização da mulher, a violência dos funcionários que brigam e, e o crime que é cometido por conta disso, a questão da homossexualidade, o despertar sexual dos meninos. Então, tudo isso é muito naturalista, né? Então reparem como é importante a gente olhar para os aspectos do estilo do texto, da estética do tema, para tentar entender como ele dialoga com. os estilos de época, lembrando que não é pra gente encaixar, forçar o encaixe do romance no movimento literário certo? o o texto expressa os valores estéticos e a gente precisa saber identificá-los né? bom acho que por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem animados pra ler esse livro, é um baita romance, vale muito a pena é uma pérola mesmo da nossa literatura de muita qualidade se tiverem dificuldade Principalmente com relação à linguagem, persistam, porque é um romance incrível, vocês vão adorar, ok? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês aqui num próximo episódio para a gente falar de mais uma obra de leitura obrigatória do vestibular. Super beijo para vocês e até a próxima!